0: Vous avez une anecdote sympa à raconter sur votre journée d'hier, bonjour, 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 bonjour. c'est Bertrand, votre coach web, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast, épisode 441, Ouais, je rigole parce que ce matin je me suis trompé, j'ai fait un retour vers le futur au départ, je m'étais trompé dans la numérotation de mes épisodes, je suis parti dans mes idées, j'ai mis le numéro de l'épisode un petit peu comme ça, d'après ma, ma mémoire. Et juste au moment où je fais mon accroche, je me dis mais j'ai l'impression d'avoir déjà fait l'épisode que je suis en train d'annoncer, et oui je m'étais trompé, j'étais revenu à l'épisode 431 alors qu'aujourd'hui on est bien dans l'épisode 441 et vous savez que c'est important parce que vous avez les notes de, des épisodes qui sont sur bah, le, le blog, hein, vous faites votrecoachwebcom slash le numéro de l'épisode, hein, en l'occurrence 441, et vous tomberez dans la journée sur les notes de l'épisode. Et donc si je me trompe dans les numéros d'épisode, c'est un petit peu le bordel pour vous, j'en suis désolé. Alors là, on est bon, hein, on est bien dans le 441. Et euh, je voudrais oui, vous parler de ces anecdotes, euh, ces trucs sympas, là, que vous pouvez raconter, sympa ou pas sympa. mais je voudrais en fait vraiment vous dire que tout est racontable, et que euh, il n'y a pas de sujet vraiment... Euh, qui soit euh, intraitable, j'ai envie de dire, en création de contenu. En fait, le problème que vous avez, c'est que souvent, vous avez envie de créer du contenu, vous avez, mais vous avez l'impression que vous n'avez rien d'intéressant à dire, hein, que tout est déjà dit, qu'il y a des milliers de contenus sur un même sujet, ou que vous ne faites rien d'intéressant, ou donc, euh, au final, vous ne créez rien. Et puis, euh, au bout de quelques temps, vous apercevez que quelqu'un fait un podcast, ou une chaîne YouTube, ou un blog sur un sujet que vous auriez pu faire. Bah oui, parce que finalement, euh, quelqu'un raconte ses aventures dans tel ou tel domaine, puis vous vous rendez compte qu'en fait, vous auriez pu faire exactement le même contenu. Euh, mais la différence, c'est que bah, lui, il l'a fait et pas vous. Voilà, c'est tout simplement... Vous auriez pu faire exactement la même chose, peut-être le faire euh, différemment sur le, le ton, sur la manière de le traiter, peut-être sur euh, le, la, le récit, ou peut-être les, les conclusions que vous pourriez en tirer, etc. Ou peut-être vous auriez dit « mais tiens, moi je ferais pas fait ça, etc. » différemment. Mais au final, vous auriez pu faire quelque chose sur le même sujet. En fait, la vérité de tout ça, c'est que tout est vraiment racontable et que tout peut intéresser quelqu'un dans ce monde d'Internet. En fait, vous n'avez pas besoin d'avoir des millions de personnes pour faire du trafic et pour avoir des choses intéressantes qui en découlent. Hein. Non, ce qu'il faut, c'est arriver à trouver une niche de personnes qui sont intéressées et qui ont probablement le même problème que vous à régler ou la même envie de faire quelque chose. Euh, et euh, ça marche en pagaille. Hein. On peut trouver des dizaines et des dizaines d'exemples. En fait, euh, je n'ai pas trouvé de cas où on a où ça ne marche pas, Voilà, tout simplement. Euh, hier, par exemple, je cherchais un logiciel et je suis tombé sur un outil pratique voilà, euh, ouais, chercher à découper des vidéos, je trouve ça un outil pratique, etc., enfin, vraiment, totalement par hasard, et puis je regarde le site, et puis je, me, je vois que le gars euh, a créé un site où euh, il parle de son installation dans l'Allier, alors le site est en anglais, mais il parle de son installation dans... Euh, je me dis, bon, tiens, peut-être que euh, le, bon, l'Allier, vous voyez, il a l'air d'être vers Vichy, à 40 minutes de, de, de la maison, je me dis, tiens, c'est bizarre, puis je me dis, bon, il est anglais, australien, peut-être, j'arrive pas trop à savoir, etc., mais bon, voilà, il vit en famille, euh, bon, il y a des trucs qui sont marqués aussi à Lyon, etc., mais je regarde, je fouille, je fouille un peu. Et eh bien, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont fait un blog sur leur maison, leur installation, leurs travaux. Ils racontent comment ils se sont installés en France. Ils racontent aussi euh, bah, euh, des choses de, pour la famille, des choses comme ça, vous voyez Mais ils pourraient raconter aussi, euh, finalement, comment ils se sont installés en France, comment ils ont créé une entreprise, parce qu'ils ont un numéro de TVA qui est en France, par exemple. Ils ont une entreprise qui a l'air d'être installée en France, etc. Euh, ils peuvent raconter aussi pourquoi ils s'installent à la campagne et pas dans une grande ville, ce qu'ils ont l'air de raconter un petit peu, vous voyez Donc, Il y a des choses comme ça qu'ils racontent. et euh, vous dites, oui, mais qui c'est que ça va intéresser Eh ben, euh, si on prend, par exemple, que les Britanniques qui vivent en France, il y en a déjà 400 000, et des gens qui aimeraient pouvoir s'installer en France et qui parlent anglais, il y en a potentiellement quelques milliers, quelques dizaines de milliers et puis avec le Brexit, euh, je me dis qu'il y a bien quelques personnes qui vont vouloir encore faire le passage peut-être, ces histoires de Brexit, etc. Et puis vous savez, la France quoi qu'on en dise, hein, ça reste un pays qui est attractif pour des millions de personnes et qui euh, aimerait bien s'installer aussi euh, tout simplement parce que euh, l'art de vivre à la française qu'on arrive à vendre dans le monde entier peut-être que nous on le voit pas hein, au quotidien mais il y a des gens qui le voient de l'extérieur qui aura envie de s'installer comme ça. Et ben vous voyez, ce, ce cas typique, là, comme ça, et ben il pourrait tomber sur euh, ces Anglais ou Australiens qui sont installés en France et qui nous racontent comment ils ont fait ça. Et en fait, les exemples comme ça sont extrêmement nombreux. En fait, on pourrait dire... Alors, on a le cas, par exemple, des chefs d'entreprise qui racontent le processus pour créer leur boîte, chercher une idée, euh, chercher le produit, lancer le produit, etc. On a eu des cas, et ça fait des années que ça marche. Hein. Euh, je me rappelle, mon premier T-shirt, La Fraise, Rappelez-vous ce qu'a fait Patrice Cassard avec la fraise, euh, puis Archiduchesse, etc. C'est exactement ça, hein, C'est, euh, il vous met une photo d'une étagère en disant bah un jour je vais mettre euh, des produits à vendre là-dessus, et le jour où je vous mets une photo où l'étagère est remplie, c'est que la boutique sera ouverte. Et ça a été un carton, mais il vous a, il racontait exactement, il nous a raconté exactement toutes les étapes comme il a fait, etc. Euh, dans un blog, hein, c'était l'un des précurseurs dans le domaine. Et euh, soyons honnêtes, euh, on a acheté pourquoi Parce qu'on est devenu fan du personnage, on est, on voulait avoir la suite de l'aventure, on voulait suivre cette aventure. C'était une sorte de télé-réalité. Sauf que la télé-réalité de la télé, eh ben c'est pas de la réalité. Et la télé-réalité d'Internet, dans ce cas-là, c'est la vraie réalité, j'ai envie de dire. Et en fait, on peut faire ça dans tous les domaines. Vous vous lancez dans un sport. Ça peut être du crossfit, du running, du triathlon, n'importe quoi. Même si vous êtes débutant, bah finalement, vos conseils de débutant à ce que vous apprenez en tant que débutant, moi, c'est ce que je fais dans Km42, mon podcast sur le running, euh, finalement, quelqu'un qui court beaucoup, il en a rien à faire de mes conseils. Mais quelqu'un qui n'a jamais fait de marathon et qui m'entend euh, galérer, parce que c'est quelqu'un qui dit ça sur la préparation de mon premier marathon, ça va lui donner peut-être des indications, des choses comme ça, il a des choses à apprendre de ça. Et en tout cas, il y a des gens qui l'écoutent, et c'est pas juste trois personnes qui l'écoutent, j'ai envie de dire, euh, je parle de plusieurs centaines d'écoutes pour chaque épisode hein, dans ce cadre-là. Euh, L'aventure du thé avec ma femme, par exemple, ça a commencé tout simplement par un blog. Euh, elle a ouvert un blog euh, qui s'appelait Le bon Blog de thé, hein, c'est son blog sur le thé, dans lequel elle racontait les thés, les, comment elle découvrait le thé, qu'est-ce que c'était, et petit à petit, elle a creusé les choses. Et c'est là qu'après le projet de Chaka Club est né de ce truc-là, de cette audience, de cette première audience qui a été créée en parlant de thé, de sa découverte de thé, de ce début dans le thé, euh, des thés qu'elle buvait, etc. Elle a créé autre chose à partir de ça, euh, qui a donné naissance à la boutique, etc. Euh, mais vous rénovez des meubles, vous faites de la poterie, vous êtes passionné par votre métier, euh, ça marche en tous les cas, hein, que ce soit une passion ou un métier ça marche euh, si votre métier par exemple c'est de gérer les impayés hein, pour une entreprise euh, je suis certain que vous avez plein de choses à raconter sur vos méthodes pour y arriver. Si votre passion c'est vraiment d'aller récupérer l'argent, parce que euh, bah, vous savez, des entreprises qui, sont, qui ont des impayés, et ça arrive à tout le monde, hein. moi j'ai des impayés, tout le monde a des impayés, et ben bah, quelqu'un qui a des méthodes pour arriver à se faire payer en temps et en heure ou améliorer ça, etc., il a plein d'astuces, et comme ça rapporte de l'argent en plus, et ça évite d'en perdre beaucoup en plus, et ben bah, il y a des gens qui sont prêts à demander des conseils payants, des chaînes d'entreprise qui ont des problèmes avec ça, etc., qui n'osent pas, des créateurs d'entreprise qui n'oseraient pas, vous voyez, par exemple des freelances qui oseraient pas se faire payer, ils ont besoin d'avoir quelqu'un qui leur explique comment gérer les impayés, comment arriver à avoir les impayés, à, 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 à j'allais dire, forcer la main des clients pour vous payer, mais bah, c'est bah, presque ça, par moment. Mais voyez, un petit peu l'esprit, je veux dire, ça vous paraît pas passionnant, enfin, de l'extérieur ou du, du de la personne qui est se passionné pour les impayés, Ben bah, si, si vous arrivez à tourner, à vous dire, ah bah tiens, finalement, si mes histoires d'impayés, je le mets pour des jeunes créateurs d'entreprises qui ont besoin de trésorerie, et bien finalement vos astuces de vieux de la vieille dans les, la gestion des impayés devient très intéressante pour eux mais c'est pareil si vous êtes même euh, comptable, si vous occupez de la paye etc, enfin si vous cherchez des fournisseurs, il y a plein de trucs comme ça et bon si vous voulez payer dans votre métier, vous allez sortir de votre métier si vous lancez dans l'écriture d'un roman on arrive bientôt du mois de novembre, le mois de novembre je vous rappelle c'est nanovrimo, bon c'est écrire tous les jours, écrire sa première, sa première nouvelle comme ça, et ben si vous lancez dans l'écriture d'un roman, le meilleur moyen de créer votre futur électorat c'est de raconter comment vous faites votre parcours, vos difficultés, vos astuces logiciels que vous utilisez, comment vous allez le mettre sur Amazon, comment vous allez le mettre sur Kobo, vous voyez, toute cette logique-là, ça se raconte, c'est facile à raconter. En plus, si vous êtes écrivain, votre boulot, c'est de raconter des histoires, donc c'est d'autant plus facile, mais peut-être, vous pourrez raconter votre angoisse de la page blanche, le fait que la page blanche, elle n'arrive pas, comment vous êtes installé, etc. Même des grands auteurs l'ont fait. Alors, vous dites, oui, des grands auteurs l'ont fait, pourquoi moi, un petit auteur, je le ferai Mais parce que, finalement... Si c'est Hemingway qui nous raconte ça, et c'est ce qu'il a fait Hemingway, bon bah Hemingway vous dites, oui, mais lui il a réussi à écrire, hein c'est facile. Mais euh, moi je suis, je suis un petit débutant etc. J'ai besoin d'avoir d'être assuré par quelqu'un qui est le même chemin, qui est qui est pas Hemingway encore, vous voyez. Et ben oui et ben oui roi du lectorat pour faire ça. Un étudiant peut aussi très bien raconter comment il a choisi ses études, ce qu'il fait pour réussir, pour ses études etc. Et les doutes qu'il a, est-ce qu'il a fait les bonnes études, le métier, comment il s'est intégré dans les de, de, dans, dans sa promo, comment il a trouvé son appartement etc, ça va intéresser plein de bacheliers de futurs bacheliers qui se posent plein de questions sur comment euh, se lancer, comment ça va être la fac et par exemple, un coach sportif qui débute peut très bien raconter comment il s'est formé ou comment il est en train de se former, comment il trouve ses clients, comment il les aide ses astuces pour être en forme vous voyez tout ça, ça se raconte hein, comment être en forme à la fin de la journée quand son boulot c'est d'améliorer la forme des autres, des autres personnes, Enfin, vous avez plein de trucs comme ça qui se racontent et vous avez des exemples quand vous regardez sur Youtube, quand vous regardez Internet etc Etc. Vous avez plein de choses. Et Vous dites oui, mais il euh, y en a qui le font déjà. Oui, mais ils le font avec leur vie à eux. Ils le font pas avec votre vie à vous. Ils le font pas avec vos astuces à vous. Ils ne le font pas avec ce que vous faites vous. Alors, bien sûr, vous allez mixer les conseils que vous avez trouvés, mais vous allez aussi mettre vos propres méthodes, vos propres conseils, etc. là-dedans, vous voyez c'est comme ça que se crée du contenu euh, et allez, on prend un dernier exemple, il y a des sportifs de haut niveau qui peuvent très bien raconter leur quotidien leur recherche de sponsors, leur journée leur alimentation, mais aussi des, des conseils qui finalement euh, vont être des conseils qui vont s'adresser à des sportifs qui vont les suivre pour le côté sportif mais qui vont aussi accrocher aux personnages, qui vont aussi accrocher à l'aventure euh, qui vont se dire, ah oui bah tiens, j'espère que tu vas te qualifier pour telle compétition j'espère que tu vas arriver à battre ton temps, j'espère que tu veux que telle course va se passer, etc. Euh, j'ai vu que tu avais des problèmes, etc bah tiens euh, peut-être que tu pourrais trouver telle astuce euh, pour trouver un sponsor etc Vous voyez le but du jeu en fait c'est quoi c'est de créer une petite audience c'est d'arriver à créer une petite audience mais une audience qui va vraiment accrocher à l'histoire et au but du jeu on va créer une audience de fans alors euh, comment on fait ça et ben bah, l'idée c'est pas de ne faire que ça parce que votre métier n'est pas d'être créateur de contenu dès le départ Peut-être vous rêvez d'être créateur de contenu, mais au départ, vous avez bah, une activité, vous avez des passions, etc., et vous vous dites « Comment je vais greffer ça ?» Le mieux, en fait, c'est d'observer son quotidien, de documenter, euh, noter les petites anecdotes, les petites et grandes difficultés, les joies, les moments de doute. Euh, documenter, ça peut être euh, prendre des photos, publier ça sur Instagram, ça peut être un texte hein, sur un bout de blog, ça peut être en vidéo sur un peu de YouTube, en faisant du vlog, hein, voyez, un vlog de temps en temps, ça peut être de l'audio en faisant un podcast, vous pouvez très bien faire un podcast, marcher, parler, etc., ou en voiture, en hein, son streetcast, vous avez des outils type encore.fm qui permettent de faire ça gratuitement, très facilement. en euh, 42 d'ailleurs, est hébergé là-dessus, hein, je, je dis sans problème. Euh, et je ferai bientôt, euh, je vous proposerai des trucs là-dessus pour vous aider. Hein. Si vous avez besoin d'aide là-dessus, je vous aiderai. donc envoyez-moi. N'hésitez pas à m'envoyer un petit message si vous avez des questions sur ce sujet-là. Mais on, on c'est facile, j'ai envie de dire. Le Techniquement, c'est pas comme à une époque où il y a 20 ans, enfin, il fallait créer le blog de A à Z, le programme, etc. Non, maintenant, c'est facile. Si vous avez envie de raconter ça, moi, je suis pas très fan de Medium, mais si vous voulez faire un sans vous fatiguer vous prenez Medium, vous êtes capable de faire ça micro point blog dont j'ai parlé un jour vous permet de créer un blog gratuitement un micro blog ça part sur tous les réseaux sociaux en quelques minutes voyez je vous dire techniquement c'est pas ça le, le plus compliqué euh, il est rapide de résumer sa journée en faisant un petit podcast euh, en marchant tranquillement par exemple en rentrant ou en voiture certains le font en voiture bon attention n'ayez hein, euh, pas d'accident à cause de moi hein, dans cette histoire là mais voyez le principe euh, alors bien, bien sûr au départ ça sera pas facile vous aurez l'impression que soit vous avez rien à raconter sur une journée, bah c'est pas grave, soit vous avez l'impression que vous avez trop de choses, oui, bah oui, parce que souvent en fait on va se rendre compte qu'on a trop de choses à raconter que bah, ce qui nous passait un petit peu inaperçu avant devient quelque chose qui finalement prend de l'importance euh, on a des espèces de réflexes très bêtes, euh, moi je raconte souvent hein, c je voulais raconter cette histoire là que euh, moi quand je vais acheter des glaces par exemple on, euh, cet été en vacances quand je vois le rayon glace etc, je vois une affiche je vois comment c'est présenté, je me dis bah tiens pourquoi c'est présenté comme ça, il pourrait faire ça autrement un jour j'étais, vous voyez, j'allais à Vichy je vais dans un coffee shop, je vois son plan, des trucs comme ça, etc. Je regarde son truc, je cherche le café et tout. Je dis, mais. Et je lui dis au gars, je dis, franchement, c'est. Euh... Je c'est trop compliqué, ton, ta carte. Je ne sais jamais quel café choisir. Je dis euh, si, lui dis, pourquoi tu ne mets pas un écriteau là-devant en, en me proposant un café, euh, le café type Je dis, tu ne mets pas le moins cher, tu mets le café que tu auras en plus envie de vendre pour que les gens découvrent vraiment quand quelqu'un arrive, plutôt qu'il regarde ta carte, tu lui facilites le choix. Et euh, je lui raconte ça, etc. Vous Voyez ça, ce genre d'anecdote, ça paraît tout con, mais je vous voulais déjà raconté en fait dans le podcast, je vous ai déjà raconté, cette question de choix, comment on limite le choix, etc. Et ça vient d'anecdotes comme ça que j'ai vécu dans mon quotidien. Vous voyez que je d'observations que je fais dans le quotidien. Il euh, y a tout un tas de, cho de choses. Il hein. y a des exemples que je vous ai donnés tout à l'heure, c'est des exemples dont j'ai discuté, par exemple, hier avec des étudiants en cours, tout simplement. Euh, et donc, euh, vous allez me dire, oui, mais c'est pour toi, c'est facile, Bertrand, parce que toi, tu fais ça tout le temps. Ben oui. Mais moi, ça fait des années que je le fais parce que, en fait, euh, au fur et à mesure, les mécanismes de création facilitent la création. Hein, C'est-à-dire que. Plus vous créez, plus euh, les mécanismes vont se mettre en place, plus ça va faciliter la création. Et puis vous allez vous rendre compte aussi que, euh, au bah, départ, vous avez l'impression que vous n'avez rien à raconter, puis vous trouvez que vous avez des choses à raconter. Et puis des fois, vous allez vous rendre compte que vous avez trop de choses à raconter qu'il va falloir élaguer. Mais en fait, si vous ne commencez jamais à faire le moindre petit truc, vous n'arriverez jamais à rien à faire. Et là, je ne vais pas vous mentir. Très clairement là-dessus, je ne vais pas vous mentir en vous disant, ouais, c'est facile euh, de, euh, de de faire ça, etc. Euh, techniquement, c'est facile, mais ça veut dire qu'il y a une démarche mentale, psychologique et de dire je dois le faire, je dois me lancer, je dois le faire. Et c'est ce que je vous dis en fait depuis 440 épisodes. Euh, quand je vous dis, si euh, ne regardez pas seulement de ce que font les autres en vous disant, oh tiens c'est cool ce qu'il a fait, j'aurais pu le faire moi aussi. Là c'est con quoi. Là c'est sérieusement c'est con quoi. Euh, je suis désolé. Je sais pas comment le dire autrement. Vous voyez, j'ai pas prévu de vous parler de ça mais il y a un moment donné, c'est un truc qui me prend en trip quand il y a des gens qui, j'entends des gens dire "Ah oui, mais alors lui il l'a fait, moi j'aurais pu faire la même chose et peut-être même mieux etc. Et » Je dis bah mais, mais pourquoi tu le fais pas quoi Mais fais-le. Enfin, même il, dit, il a déjà fait. Oui, mais si tu penses que tu peux faire mieux ou différemment ou apporter une touche différente ou apporter un conseil différemment que euh, il oublie de traiter un sujet où tu t'as des méthodes, etc., bah fais-le, voilà, j'ai envie de te dire, fais-le. Alors au début, bien sûr, euh, c'est pas facile de, de faire la démarche, de prendre du temps, hein, de couper Netflix et YouTube pour dire, bah je vais prendre une demi-heure pour euh, écrire un, un bout de billet blog, non, c'est pas facile de faire ça. Techniquement, c'est facile, mais psychologiquement, c'est pas facile. Il y a un gap à passer, il y a un saut à passer, il y a une marche à passer, la marche, c'est de se dire, je me lance pour le faire, voilà, tout simplement. Et puis, petit à petit, on va se rendre compte que, ben, ça devient plus facile, que les mécanismes, on va les rentrer, qu'on va apprendre à faire des choses, que créer du contenu ne devient pas si compliqué que ça. On se rend compte que finalement... Et eh ben on n'a pas besoin de noter de toutes les infos, qu'une petite info principale à faire passer, on peut la faire passer en quelques minutes. On n'est pas obligé de faire 15 minutes de podcast. En 5 minutes de podcast, on est capable de faire quelque chose, de passer une idée. Des fois, ça peut être pour certains, ça sera un petit dessin. Parfois, pour des dessin, ça sera un, un petit billet de blog pour certains, je veux dire. Enfin, voilà. Et plus vous en faites, et plus ça va devenir facile, hein, plus ça va devenir simple, parce que, quelque part, les mécanismes vont se mettre en route. L'idée, hein, c'est pas de faire une grosse audience. Ne partez pas. De toute façon, toutes les grosses audiences ont commencé par une audience à zéro c'est clair vous pouvez regarder n'importe quel créateur, même ceux qui ont des millions de followers. Maintenant, un jour ou l'autre, ils ont commencé à zéro, mais vraiment à zéro. Euh, le moindre créateur, quand il crée sa chaîne YouTube, elle est à zéro, il a personne dessus. Alors après, il va me dire, oui, ben, il connaît des gens à côté, il va les inviter, etc. Euh, il y a un influenceur qui va l'aider, etc. C'est un truc qu'on m'a dit l'autre jour. Même en coréen, il me dit, mais c'est comment créer de l'audience Il me dit, tu mais oui, mais c'est impossible de créer de l'audience, etc. Ça fait, oui, ça fait du boulot, mais euh, oui, mais comment on se fait recommander par un influenceur Et eh ben, peut-être qu'il faudrait Demandez à l'influenceur s'il peut pas vous donner un coup de main. Euh, peut-être vous pouvez trouver, non pas les gros influenceurs, peut-être vous avez des gens avec lesquels vous pouvez collaborer, vous savez, les notions de collaboration, etc. Enfin, il y a tout ce truc-là, là. mais ça fait partie des mécaniques. Mais le départ, c'est qu'il faut, faut se lancer, quoi. À un moment donné, il faut se lancer. Hein, c'est là-dedans, il faut se lancer. Et puis, on n'est pas dans la recherche d'une audience maximum, on n'est pas dans la recherche d'une très grosse audience. En fait, on est dans la recherche d'une audience de niche. Euh, l'idée c'est de raconter régulièrement son histoire pour accrocher une petite audience, mais une petite audience de vrais fans, de gens qui ont envie de connaître la fin, la suite hein, du feuilleton qui veulent avoir chaque jour leur feuilleton vous hein, voyez, euh, plus belle la vie des trucs comme ça, là, Bah, il y a des gens qui suivent les feuilletons Bah, votre feuilleton à vous, vous avez envie de le suivre, mon feuilleton à moi sur mon marathon les gens avaient envie de le suivre, mon feuilleton à moi sur euh, la création de contenu vous le suivez tous les jours, tout le matin en promenant votre chien, en faisant du vélo en partant euh, travailler en étant dans le métro, je sais pas où ou peut-être en prenant votre douche hein, attention euh, euh, ne gaspillez pas trop trop d'eau quand même hein, parce que si vous écoutez les on est déjà à 17 minutes euh, voilà je veux dire euh, le feuilleton euh, Bertrand Soulier votre coach web vous l'avez au quotidien dans vos oreilles je vous raconte des trucs comme ça alors bien sûr je le grève dedans des astuces pour vous aider vous à le faire mais au final c'est tout raconté sur mon quotidien, sur ce que je vis, sur ce que je pense sur ce que je lis, sur les logiciels que j'utilise vous voyez je vous ai parlé d'un site que j'ai consulté je vous ai parlé de ce que j'ai fait en partie de ma journée d'hier moi bah, tout ça c'est quoi du quotidien qui se nourrit, c'est comment je nourris mes contenus parce que je vis à côté là. Et vous savez pourquoi je vous demande de lire cette godine J'ai encore dit à mes étudiants, ça fait à mes étudiants Ça savez, je leur ai dit, s'il y a un livre que vous devez lire, vous devez prendre cette godine et lire le truc, ou au moins aller écouter son podcast, lire son blog, etc. Cette Godin, il publie tous les jours, et si vous regardez la moitié de ce qu'il raconte, et peut-être 80% de ce qu'il raconte, hein, si on prend la fameuse voix du 80 c'est des anecdotes du truc, de, de son quotidien, il regarde un truc, il lit quelque chose, il analyse, il en, dé, il en déduit une petite chose. Euh, je vous ai parlé de la méthode Seinfeld, la hein, méthode Seinfeld sur comment on crée du contenu à partir de rien, c'était ça, Seinfeld, il crée des sketchs à partir de rien, vous savez même plus si c'était... C'est pas possible de vivre ça, et puis en fait, vous vous rendez compte que quand vous allez euh, acheter du pain à la boulangerie, eh ben il y a qui raconte une anecdote etc. et vous dites oh putain c'est super rigolo ce truc là moi ma boulangère elle me raconte des anecdotes j'aurais envie de vous les raconter alors je les raconte pas sur instagram parce qu'elle suit mon compte instagram et encore que je pourrais le dire un hein, truc clairement mais euh, je pourrais le raconter très clairement euh, sur euh, sur le podcast il y a des choses d'ailleurs dans des épisodes du podcast qui sont des anecdotes que j'ai vu que j'ai entendu que je regarde quand je en discutant avec ma boulangère voyez bon bref ce que j'ai envie de vous dire, c'est qu'en fait, le terreau, il est dans votre vie, voilà, et que tout est racontable, euh, et si vous avez un doute, hein, que ce soit pas racontable, ou qu'il n'y ait pas d'audience de, de, pour le faire, bah, je vous propose hein, de m'envoyer un petit message, hein, vous m'envoyez un petit message, euh, ça peut être sur Twitter, sur Facebook, vous m'envoyez un mail ou quoi que ce soit, hein, je vous donne mon adresse mail, Bertrand à votre coach au vous m'envoyez un petit mail, et on en discute, il n'y a pas de souci là-dessus, euh, et vraiment, je, on pourra en discuter, mais je suis sûr, je suis sûr que tout est racontable, et qu'il y a une audience pour euh, pour pour tout raconter. Bon bah voilà euh, bon j'ai pas parlé tout à fait de ce que je voulais vous parler enfin euh, j'en ai mis beaucoup plus que ce que je pensais vous voyez c'est comme ça, euh, me suis un petit peu euh, enflammé sur cette histoire là, mais euh, si vous aimez le style euh, votre coach web, si vous aimez ce que je fais etc n'hésitez pas à lire notamment sur iTunes vous savez que les commentaires iTunes euh, bah, ça aide vraiment hein, les pod le podcast à se faire connaître, hein, mais ça aide les podcasts et hier je vous disais que bah, euh, je parlais du soutien, comment on soutient par exemple les créateurs etc, c'est une manière de soutenir les créateurs aussi, d'aller mettre un petit commentaire, d'aller mettre un petit message, d'aller mettre une note 5 étoiles sur iTunes et sur tous les catalogues de podcasts, parce que ça aide le podcasteur à, à, à faire connaître son podcast, à émerger dans les classements. Et donc, je voudrais remercier notamment VG5000 qui m'a laissé un commentaire sur iTunes il y a quelques jours, qui est un commentaire super sympa, je ne lis pas entier parce qu'il était un poil long. Euh, mais vraiment, euh, super sympa, il dit un shoot quotidien de motivation. Chaque matin, on attend sa phrase d'accroche de bienvenue et bim, il fait mouche. Bertrand est très fort pour trouver des sujets problématiques dans lesquels on se reconnaît. Tout de suite sa bonne humeur et communicative. Merci Bertrand, le Left runner Et ciao, ciao, les créateurs. Ben, voyez, ça, c'est typiquement typiquement quelqu'un qui suit le feuilleton Bertrand Soulier tous les jours. Alors, merci beaucoup, VG5000. Merci beaucoup pour ton commentaire, pour ton soutien, pour ton écoute, pour le temps que tu passes à écouter. Et n'hésite pas, toi aussi, hein, si tu as peut-être quelque chose à raconter, si tu as besoin d'aide, ben tu m'envoies un petit message. Euh, je vous ai dit mon adresse mail. Je vous ai dit tous les. Vous savez où me suivre. Il hein, n'y a plus besoin de vous le répéter maintenant. Euh, je vous remercie tous, tous, tous pour vos messages vos commentaires, vos petits, euh, votre soutien sur Patreon, euh, tout ça, tout ça, tout ça. Et je vous dis à demain pour un nouvel épisode. Ciao, ciao les créateurs. Join us today during the Jeep Celebration event. Right now, get 20% below MSRP for an average of 15,178 under MSRP on the purchase of a 2023 Jeep Grand Cherokee Overland 4xE or Summit 4xE.